0: 大家好，我是跨境小学生 j e s s e 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目将跟大家分享啊，我们这个跨境电商行业的一个发展前景。在上周我们开会的时候啊，有一位同事还在感慨，就觉得二零二一年的这个 Q 四季度来的好像特别的匆忙。那这一年呢，对我们大部分从事跨境电商的中国卖家来讲，都遇到了不少的困难，尤其是选择亚马逊平台的卖家，可以说是挑战大于机会。那么，放眼未来，跨境电商行业是不是仍然有机会？作为从业者，我们还会遇到哪些挑战、哪些机遇呢？下面呢，主要就是从我们的一个经验，还有平时对行业动态理解的角度，来和大家分享跨境电商从业者正在面临的三大挑战和未来的三大机遇。大家如果有不同的意见呢，也欢迎共同探讨。首先，我们来说一下关于跨境电商从业者目前的三个比较大的挑战。第一个挑战呢是关于运营思维的转 变， 要从粗犷的运营手法转化成精细化、合规化的运营手法。早期从事跨境电商行业的部分卖家呢是可以照搬国内一些电商平台卖家粗暴的这种简单的手 法， 把运营工作呢看得啊比较的简 单， 以为运营就是上架、刷单、开直通车。在早期各大跨境电商平台的这个蛮荒时期 呢， 这可能还是可以行得通的啊。但是在平台越发正规，各国针对电子商务的法规越来越完善的情况下，一些只会靠黑科技方法运营的卖家，很容易在平台严厉的监管下而被迫出局。比如说，今年上半年以来啊，一直到现在啊，一些还依靠非正常手段、粗犷手法运营的卖家呢，就已经被亚马逊平台无情的淘汰掉了。关于如何精细化的运营亚马逊呢，大家可以参考我们过往的文章、视频还有音频节目。第二大的挑战呢，是针对不同国家的消费者定制化需求的完善能力。从事跨境电商这个行业，面向的是全球不同国家还有地域的消费者。那不同的历史还有文化，就造就了消费者不同的喜好。作为卖家，在和对手的竞争当中，谁能够更好地掌握当地消费者的需求，谁才能更好地赢得市场。这里呢，就给大家举一个我们最近比较关注的案例啊。它是主做国外市场的中国手机品牌 Realme，Realme realme 在适应本土化销售的这方面，针对当地啊、呃、受众的喜好，将一些功能做了针对性的改善。比如说，针对印度的消费者，在开发手机自拍功能的时候呢，就不能照搬国内的这种人像美颜功能。当地的消费者不喜欢我们国内手机自拍时带来的这种磨皮啊，还有美白，他们的需求是什么呢？就是一些男人在自拍的时候啊，最好能把胡子拍得更加的立体有型，因为在当地男子的这个胡子是他外表一个非常重要的组成部分。那么 Realme 呢，就因为本土化做得比较到位，还有这个有效的市场营销策略啊，它已经在2018年第二季度在印度的出货量就跃升到了第四位，到了2021年的第二季度，它的市场份额达到了一个创纪录的百分之十四。此外呢 ，Realme 是有史以来出货一亿部智能手机最快的品 牌， 它的速度呢超过了我们熟悉的国外品牌苹果、三 星， 以及我国的小米啊、华为这些。第三个挑战是关于品牌化的创建能力。二零零九 年， 中国成为了世界第一大出口 国； 二零一零 年， 中国成为了世界第一制造业大 国； 二零一三 年， 中国成为了世界第一大货物贸易国。二零二零 年， 中国出口占世界的这个市场份额已经达到了百分之十四点 二， 再创新高。那 么， 中国制造的产品已经热销全球。但是如果真的想要在和欧美的这些卖家的竞争当中获得机 会， 就要补齐我们品牌建设的短板。好在 呢， 我们在跨境电商领域已经出现了像 Anker 啊、Shein 啊这种中国的出海品 牌， 我们已经有了可以学习的对象。下面呢，我们再来看一下啊，跨境电商从业者目前的三大机遇。第一个机遇呢，就是世界电子商务的需求在疫情的促进下的一个成长性。根据最新的数据表明呢，全球在二零二零年已经有二十亿人在网上购买产品还有服务。世界电子商务呢，占全球的零售领域消费额也已经达到了百分之二十一点八。从全球来看，在疫情的影响下，销售行为线上化已经是大势所趋。第二个机遇呢，是中国国力增长下的这个出海的需求，以及国家政策的扶持。中国是世界上唯一一个拥有全部工业门类的国家，尤其是在疫情的催生下，得利于我国雷厉风行的有效的这个防疫措施，使我们成为了目前全球产业链中唯一可以指望的商品生产国。越来越多的中国产品出海。国家呢，在政策上面呢，也接二连三地针对跨境电商领域出台了相关的优惠政策。第三个机遇是优质的第三方卖家品牌越来越受投资方的青睐。今年以来，已经有越来越多的资本啊介入到了亚马逊的这个行业里面，收购目前在平台上有着较好销量还有品牌影响力的卖家账号。这对跨境电商卖家来讲，如果有连续打造品牌账号的能力，长远来看啊，获利的途径会有更多的可能。好，以上呢就是今天关于我们跨境电商行业的一个发展前景的分析，也希望大家呢能够结合着自己的实际情况，对行业做出比较理性的判断。如果你仍有任何问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。